0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meinen Kolleginnen Nima und Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin mmn.de. Diese Woche sprechen wir über Silvester-Tradition. Hallo ihr beiden, seid du schon so in neuer Stimmung wie ich?
1: Hallo Lisa, ich weiß, was ist denn neuer ja? Sind wir das?
0: Na, so ein bisschen in Party-Laune, auch wenn wir dieses Jahr alle so ein bisschen eingefecht zu Hause einfach alleine Silvester feiern werden, aber habt
2: ihr Bock?
1: Boah, das wird eine heftige Party. Es wird Abriss, das sage ich euch.
2: Mona alleine zu Hause. <lacht> <lacht>
1: Richtig Abriss.
2: <lacht> Absolut. <lacht> mhm. Die Sektflaschen werden
1: ausgepackt. So also, ein bisschen besoffen darf man trotzdem sein, oder? An Silvester, selbst wenn es eine sehr traurige Veranstaltung wird.
0: Unbedingt. Und du sagst gerade was sehr Wichtiges, und zwar Sektflaschen. Ich habe hier gerade angekündigt, dass wir hier bei einem guten Glas Wein sitzen. Eine glatte Lüge bei mir. Ich habe hier einen schönen Sekt neben mir stehen. Und da habe ich mir sogar ein paar gefrorene Himbeeren
2: reingeworfen. Wow, Das ist ganz schön Lisa. fancy geworden.
0: Edel. Wie, wie schaut es bei euch aus? Seid ihr
2: getränketechnisch versorgt? Ja, mit äh, Leitungswasser und ein bisschen Einhornsalz.
0: Bei Nima geht die Party auch schon wieder <lacht> richtig ab. <lacht> Abriss.
1: Woran liegt es, dass das Einhornsalz wieder rausgekommen ist? Also ich gebe zu, es ist recht früh, es ist 16:30 Uhr auf dem Samstag. Aber also, weißt du, Lockdown, 16:30 Uhr, also nach vier. Warum, Nima?
2: Weil es dazu gehört. Ganz einfach.
1: Was gehört einfach dazu? Hm.
2: Wie sieht es dann bei dir aus? Mann, Was trinkst das? du? Ich habe, ich bin im
1: Likörgame gerade drin, muss ich hm. euch ganz ehrlich sagen. Die letzte Folge hatte ich in Amorula. Diese Folge äh, habe ich mir 43er äh, geschnappt.
0: Ey, das ist nicht dein
2: Ernst, dass du sowas Ey, trinkst, ich ne? liebe das sind einfach meine Eltern. Das ist unfassbar geil. Halleluja, 43er ist mein Malle-Getränk aus der Teenie-Zeit.
1: Hä, <lacht> hey, das passt doch gar, passt das zusammen? Du kannst doch nicht auf, auf Malle in der Sonne so ein süßes äh, Schnapszeug saufen.
0: Das doch. ist doch viel zu kuschelig. Nima, Nima kann auch Sekt
2: trinken und dann joggen gehen, also da ist einiges möglich. Aber aber apropos, soll ich mal äh, direkt starten, weil ich hätte ja eigentlich diese Woche den Weinfakt der Woche dabei gehabt, diesmal habe ich aber einen Sektfakt dabei. Gerne. Hey, Nima, wir hängen an deinen Lippen. Sehr schön. Ähm, ja, es ist ja eigentlich so, dass wir ganz oft immer sagen, ey Leute, lass uns mal eine Flasche köpfen, aber eigentlich macht der Spruch ja gar keinen Sinn, weil wenn du eine Flasche Sekt öffnest, dann öffnest du sie ja, du köpfst sie ja gar nicht. Ist richtig. Wäre sonst auch gefährlich, tatsächlich, beim Trinken. Der Spruch kommt nämlich eigentlich von Kavallerieoffizieren, die unter Napoleon ähm, Sektflaschen öffnen wollten, aber damals gar keine Korkenzieher dabei hatten. Und dann haben sie ihre Champagnerflaschen mit einem Säbel aufgeschlagen. Und da ist dann diese Redensart entstanden, eine Flasche zu köpfen. Ein paar Profis machen das heute noch und dann sagt man eigentlich im Fachjargon dazu sabrieren. Sabrieren?
0: ist aber sehr interessant. Aber da sollte man, glaube ich, auch wirklich Profi sein, um das zu machen,
2: weil sonst hat man äh, ganz viel Spaß mit kleinen Glassplittern im Magen. Auf jeden Fall. Aber ich habe sogar noch einen kleinen Lifehack dabei. Und zwar ist es ja so, dass wir ganz oft irgendwie so Sektflaschen öffnen und dann trinken wir irgendwie ein, zwei Gläser und dann ist da ja immer noch so ein bisschen so ein Schluck drin. Den stellt man dann in den Kühlschrank. Und wenn man jetzt zwei, drei Tage später weiter trinken will, dann ist ja ganz oft schon die Kohlensäure daraus. Aber... Aha, jetzt bin ich sehr gespannt. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob ich an das Gleiche denke, was jetzt kommt. Oder bin ich auch mal gespannt. Ähm, aber es gibt einen kleinen Lifehack, mit dem der Sekt wieder sprudelig wird. Und zwar, indem du einfach ein paar Rosinen da reinwirfst. Schon bevor du den, also wenn du den kalt stellst, machst du Rosinen rein. Nein, wenn du den, also wenn er jetzt ein paar Tage da drin stande und du willst wieder, dass er sprudelig wird und Kohlensäure reinkommt, dann wirfst du die Rosinen rein. Hey, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, du red... hast an
0: einen komplett anderen Fall ja, gedacht. Ja, Lisa, ne? Lisa,
2: sag mal, woran du gedacht hast?
0: Was? Ähm, also ich kenne es das so, dass man so einen kleinen Teelöffel einfach oben reinhängt. Kennst du den
1: auch? Den kenne ich auch und der bringt gar nichts. Der, der ist, der bringt gar nichts. Also
0: bei mir, vielleicht trinke ich einfach schneller aus als du denn, aber naja, trink was.
1: Das kann gut sein. Äh, kannst du mal erklären, warum jetzt, was, was diese Rosine darin macht? Was ist was was ist das denn da für eine Zauberrosine?
2: Eine ganz besondere. Ja. Ähm, nein, die mit Einhornsalz. <lacht> <lacht> nein. Nein, die Rosine enthält ja Zucker und der reagiert mit der Hefe und dadurch bildet sich Kohlensäure. Boah, das ist ja schon richtig chemisch. Mhm. Da, da haben wir ja gerade richtig krass
1: was gelernt. Also könnte man auch eigentlich einen Löffel Zucker reinmachen? Niem <lacht> Hashtag Nima. <lacht> auch nochmal Zucker irgendwo reinmachen. Ich weiß, wie es geht. Oder so ein Süßstoff. Geiler Fact tatsächlich. Wenn wir das nächste Mal eine Sektflasche öffnen und sie nicht zu Ende trinken, ist mir in letzter Zeit nicht so oft passiert, dann werde ich an dich denken.
0: Seid ihr denn so, dass ihr euch auch wirklich jedes Jahr zu Silvester eine Flasche Sekt kaufen müsst und äh, dann was zum Anstoßen habt um 0 Uhr?
1: Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, also ich besorge mir zwar immer eine Sektflasche, aber angestoßen wird damit ja nicht. Weil du nimmst es ja raus auf die Straße und da wird es ähm, Krieg draußen und dann wird diese Sektflasche geöffnet und die wird richtig un unseriös an den Hals gehalten. Ist es bei euch nicht auch so?
0: Naja, klar, jeder eine Sektflasche zum Anstoßen, <lacht> sage
1: ich so. Ja. Entschuldigung, die wird doch nicht in ja gut, die da war ich gegeben. gar nicht.
0: Ja ja, nee. Ja ja, so sieht es aus. Jeder eine Flasche. Okay. Ähm, ja, vom letzten Jahr kann ich nur berichten, ähm, wenn man das mit Shinzano Asti macht, ähm, einfach nicht machen. Er sprudelt Ist über. Ist danach keine... Ja, nee, ist einfach auch keine gute Nacht ähm, und der Kopf tut am nächsten Tag auch ähm, dezent weh.
1: Oh ja, Lisa, ich erinnere mich, ähm, wie dein Neujahr, wie du mir berichtet hast von von deinem Neujahrstag, der war nicht unbedingt
0: ja, nur schön. Ich, mhm. Wie Ich glaube, ich am, am dritten auf Arbeit kam und immer noch davon zerrte, von meinem Schinsano.
2: <lacht> aber das geht mir immer noch so. Also egal, was ich trinke, ich glaube, es sei denn, das sind halt wirklich klare Sachen, aber bei mir dauern Kater extrem lange.
0: Ha, ja, es wird nicht besser, ne? Wir werden alt.
1: War das, wenn bei euch schon immer so? Oder war, wart ihr mit 16 so, okay, alles cool, ich habe mir äh, drei Asti reingezwirbelt und mir geht's am nächsten Tag super? Oder hattet ihr immer schon so richtig krasse Kater?
2: Nee, früher war, also nee, früher bin ich einfach so vier Tage hintereinander oder so weggegangen. und Mir ging's halt immer gut, so. Und jetzt heute ist es okay, einen Abend getrunken und dann so drei Tage später, ich bin so müde. <lacht> Ich möchte das noch nicht wahrhaben, dass
1: wir so in dem Alter sind. Du bist ja eh noch ein bisschen jünger. Oh, aber gut. Kater hatte ich immer so ein bisschen,
0: aber halt nicht so so krass lang und so heftig. Also bei mir ist jetzt mittlerweile echt sogar dienen zu und der Tag ist rum, ne? Also. Oh Gott.
1: Da wird ne, höchstens noch eine Pizza bestellt. Ja, ja, ich kenne. Also ein bisschen kenne ich das vor allem, weil ähm, ich ja eine Raucherin bin und ähm. Das ist wirklich ein anderer Kater auch noch zusätzlich. Das macht, das macht dich fertig, wenn du weißt, du hast so eine Packung geraucht am Abend und am nächsten Morgen spürst du das. Das ist nicht, ähm, das möchte man nicht fühlen in seinem Körper. Das, das
0: stimmt. Und trotzdem hast du es geschafft, letztes Jahr nach der Firmenweihnachtsfeier einfach äh, wieder richtig schön frisch um sechs Uhr morgens auf der Arbeit zu sitzen, wo ich mir an dem Tag freigenommen habe. Also. Müssen wir mal kurz festhalten. Da hast du recht,
1: aber das hatte einen anderen Hintergrund, weil das geil, der geilste Tag im Jahr ist der Tag nach der Weihnachtsfeier, wenn du siehst, wie die Leichen in die Arbeit sich reinschleppen oder komplett zerstört sitzen und alle nur am äh, Gib mir Pommes äh, sind. Das ist geil. Okay,
0: lass uns doch mal ähm, darüber sprechen, was ihr von diesem ganzen Silvester-Hype haltet. Also es ist ja jedes Jahr so, dass da ein Riesending draus gemacht wird. Und äh, schon vor Weihnachten wenn man ständig irgendwelche Nachrichten bekommt, ja, was geht bei dir an Silvester? Ah, was machst du an Silvester? Okay, dieses Jahr sieht es jetzt ein bisschen anders aus, aber im Regelfall ist es ja schon so, dass da mal ein Ding draus gemacht wird und jeder möchte auf die beste Party gehen und äh, ja, einfach einen richtig geilen Abend haben. Und meistens ist die Enttäuschung dann sehr groß. Stimmt ihr mir dazu oder habt ihr da bessere Erfahrungen gemacht? War ich vielleicht einfach immer auf den falschen Partys?
1: Ja, die Erwartungshaltung ist ist das, was einem ins Knie schießt, ne? Die besten Partys sind leider immer doch die, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast und nachher um sechs Uhr morgens irgendwo chillst und nicht nach Hause gehen möchtest. Aber ich, also schon, ich finde trotzdem eigentlich sind Silvesterfeiern geil. Du machst dich irgendwie nett, du siehst cool aus, du hast eine Glitzerigkeit an deinem Körper irgendwo dran, einen hohen Schuh hast du dir angezogen. Das ist doch, es ist schön für einmal im Jahr. Nima, machst du dich da auch so hübsch? Brezelst du dich da richtig auf? Und
2: ist da Glitzer auch obligatorisch im Gesicht? Also ich äh, steig noch mal ein bisschen tiefer rein, weil ich gerade so gedacht habe. Eigentlich finde ich gibt es gar nicht so einen richtigen Silvesterhype. Ich finde halt vor allem gibt es in Deutschland so einen richtig krassen Weihnachtshype. Also so kurz vor der Weihnachtszeit wo man ja eigentlich sagt, ey, das ist voll die besinnliche Zeit, habe ich das Gefühl, dass alle voll gestresst sind, so nach dem, oder ich muss noch Weihnachtsgeschenke holen. Und wann macht der Fleisch auf, damit ich jetzt noch irgendwie die Gans holen kann? Und die läden, und jetzt sind da Schlangen. Und dann so, und dann brauchen wir den Weihnachtsbaum. Und dann denke ich mal so, alter Leute, chillt mal, relaxed. Ja, alles wird cool. Kommt einfach zusammen, genießt das Fest mit der Familie. Und ich finde, irgendwie zu Silvester es Zumindest bei mir persönlich so ab, dass ich mir denke, irgendwie so, wie, ja, ich habe mir früher echt viel draus gemacht und auch so nach dem Motto, auf welche Partys gehe ich jetzt. Da habe ich teilweise irgendwie keine Ahnung, 60 Euro oder so dafür gezahlt, in irgendeine so eine so Ranzclub irgendwie reinzukommen. Hm. Wo du dann, Krass, das habe ich zum Beispiel nie gemacht, aber es gibt Leute, die nicht wissen. Musst du auch nicht zu wissen. Lohnt sich an keiner Stelle. Und mittlerweile ist aber bei mir halt so, dass ich sage, okay. Ich habe halt Bock, mit meinen Freunden zu feiern und mich auch schick zu machen, aber dann trinkt man und isst man und entspannt halt und ein paar gehen runter zum Böllern, ein paar bleiben oben, zu denen ich gehöre. Und dann ist es, ist die Nacht vorbei.
0: Ist das, ist das für euch auch so, so schlimm jedes Jahr mit, also für mich, Mona hat es vorhin schon angesprochen, ist es ist auch wirklich wie Krieg. Ja. Und, ähm, also ich weiß jetzt nicht, wo unsere Hörer und Hörerinnen herkommen, aber wir leben ja hier alle drei in Berlin. Und das ist einfach wirklich Kriegsgebiet und das ist absurd, dass das immer noch erlaubt ist, also dieses Jahr jetzt mal ausgenommen, dass man hier so eine, so eine kriegsähnlichen Zustände einfach auf der Straße hat. Also ich habe jedes Jahr wirklich Angst in meinem ja, Leben. Ja, Mann,
2: Lisa, aber du kommst ja auch so wie ich aus Schöneberg, ne? Also... Also ich habe
0: genau schon mal in Schöneberg gefeiert und da ist ja wirklich das Absurdeste. Da fliegen ja die Raketen wirklich äh, waagerecht über die Straßen, dass man äh, wie so ein Geschosses auf sich zufliegen sieht. Also wirklich ist kein Witz gerade. Und ähm, da stehe ich dann, also stand ich immer nur im Hauseingang, um mich irgendwie zu schützen und ähm, habe es auch tunlichst vermieden, ähm, Jacken mit Kapuze zu tragen, aus der Angst, dass mir jemand da hinten einen Böller reinlegt und so. Das jetzt, Oh Gott. Nee, es, ist, es ist da, also ich komme ähm, aus Lichtenberg ursprünglich und da war es auch irgendwie eine coole Sache, öfter mal so ein Böller aus dem Fenster zu werfen. Mm. Und dann überlegt man sich, ob man so eine Kapuze an der Jacke hat und so. ne? Also das sind jetzt ja hier gerade keine Hirnbespinste, sondern da passiert echt viel Scheiße an Silvester. Boah, ich ja. höre das
1: immer wieder von, ja genau, Berlinern wie euch. Ich bin ja so viel behüteter aufgewachsen, im kleinen süßen Münster. Und klar, ey, da wird da mal ein, zwei ähm, Bienen eine werden dadurch die Gegend. Eine <lacht> ne Wunderkerze. hat man da in der Hand, ganz genau. Aber ich, ich höre das immer, dass irgendwie da wirklich Böller in irgendwelche Kapuzen reingeschmissen werden, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil so dumm ist doch tatsächlich niemand eigentlich. Ja, doch. D äh, doch, gut. Weil das ist ja wirklich mutwillige ähm, äh, Körperverletzung auf eine Art.
0: Ja, natürlich.
2: Also, wie gesagt, wirklich ganz schön äh, crazy. Aber das ist auch immer so krass, weil bei uns, also in Schöneberg auf jeden Fall, waren, also die ganzen Bushaltestellen wurden ausgebombt. Die standen einfach am nächsten Tag nicht mehr da. Oh Gott. So. Und ich finde, ich stelle mir das gerade so vor, dass ich irgendwie so denke, so, nein, okay, ich muss jetzt schnell rennen, damit mich irgendwie kein Böller trifft. Und Mona morgens irgendwie im wohlbehüteten <lacht> Heim steht auf, hieß die Schlagzeile, denkt sich, wie bitte?
1: <lacht> Was mit euch Menschen? Na, da mache ich mir,
0: da mache ich mir noch mal eine Wunderkerze ja. an auf dem Schräg. <lacht> Aber wo wir gerade bei dem, bei dem schönen Thema sind mit den Böllern, äh, wisst ihr überhaupt, warum das eigentlich so eine
2: Sache ist? Also warum das überhaupt gemacht wird? Ähm, das Feuerwerk hat ja schon eine richtig lange Tradition und soweit ich weiß, waren das die Germanen damals, die versucht haben, mit ganz viel Licht und Lärm die bösen Geister zu vertreiben und das ist irgendwie so beigeblieben. Heute böllert man einfach aus Spaß, nicht mehr um die bösen Geister zu vertreiben, aber das ist eigentlich die Geschichte dahinter.
0: Ja, und äh, du, du meintest es gerade schon, die hatten ähm, Angst vor, vor Göttern und ganz im Speziellen hatten sie Angst vor dem Kriegsgott und Göttervater Wotan bzw. Odin, der vor allem an den dunklen Tagen des Jahres sein Unwesen im Himmel treiben soll. Also der wird oft so als einäugiger Reiter mit irgendwelchen Gespenstern dargestellt. Und ähm, gerade dann auf dem Hochpunkt dieses dunklen Jahres am 31. Dezember wollte man den dann eben vertreiben. Und das eben mit ganz viel Krach und mit, ja Prost, <lacht> Sorry. ganz viel Krach und Lärm. Und äh, hatten ganz früher zum Beispiel so Holzräder angezündet und die dann so die, die Hänge runterrollen lassen. Ja, heute, heute schaut es ein bisschen anders aus. Heute werden einfach im Jahr so 100 Millionen Euro für Böller ausgegeben. Das ist so krass. Das, das ist so krass. Ja. Und das, obwohl
2: eigentlich diese ganzen Feuerwerksachen erst ein paar Tage vor Silvester verkauft werden. Das ist ein Riesengeschäft. Naja, aber jetzt ähm, ähm, gibt es ja schon Leute, die dieses Jahr,
0: wo das Böllern ja verboten ist, ähm, sich in irgendwelche Busse setzen und auf den Polenmarkt zum Beispiel fahren, um sich da zu bedienen, ähm, ja, ist eine Sache.
1: Aber das habe ich mich jetzt auch gefragt, ich habe jetzt auch mal kurz gegoogelt, wie viel, ähm, wie viel Geld dafür so ausgegeben wird und ja, okay, es sind ungefähr 100 Millionen jedes Jahr in Deutschland alleine, aber die erwarten ja sogar, dass auch dieses Jahr im Jahr 2020 ungefähr so viel Geld ausgegeben wird für die Scheiße. Also wie, wie verboten ist es denn wirklich? Die können ja das nicht wirklich verbieten. Ähm, wenn die Leute böllern, werden die jetzt wahrscheinlich nicht eingebuchtet werden dafür. Glaubt ihr, dass die Leute genauso viel böllern wie sonst immer?
0: Das glaube ich absolut nicht. Also ich glaube, dass wirklich die ganzen Familien zum Beispiel wegfallen, die immer sehr verantwortungsbewusst damit ihren Kindern vor die Tür gehen. Und wo man dann wirklich sieht, die halten sich da an Sicherheitsabstände zu den Flaschen, wo sie die Rakete reingemacht haben und so ich glaube, das fällt wirklich einfach weg dieses Jahr. Also ich glaube, wer dieses Jahr noch böllert, gehört zu den richtigen Chaoten.
1: Ja, wir werden es sehen. Ich kann, also ich werde nicht in Berlin sein, aber ihr werdet es mir ja wahrscheinlich dann berichten können, was denn dieses Jahr für ein Krieg hier unterwegs ist. Ähm, das, also ich kann mir vorstellen, dass wenn die Leute so kriminell sind, dass sie dir irgendwie ein Ding in, in, dein, in deine Kapuze reinmachen, dann werden sie auch dieses Jahr weiter böllern. Aber ja, wir, wir werden es sehen. Ja,
2: ich glaube ja, glaub halt nicht an so belebten Plätzen. Also weil da kannst du es ja ganz gut kontrollieren. Aber halt so, jetzt weiß ich nicht, am Stadtrand oder so. Genau.
0: Übrigens, ich habe vorhin erzählt, es wurde ganz ursprünglich geknallert und geknallt für oder gegen diesen Kriegsgott Wotan bzw. Odin. Und der ist eigentlich ursprünglich äh, Schutzpatron der Haustiere. Was ich irgendwie sehr absurd finde. Das ist geil.
1: Das passt sehr gut. <lacht> genau, wenn man sich
0: heute vorstellt, dass gerade so Haustiere extrem unter diesem Silvesterlärm halt leiden. ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das äh, schon mal mitbekommen habt bei einem Haustier, ob ihr selber welche hattet oder bei einer Party wart mit Haustieren, aber die, die zittern ja wirklich am ganzen Leib. ne? Die haben so Angst. Also bei mir war es jetzt der Hund von meiner Oma zum Beispiel. Da ist mir gerade ein kleiner Fehler unterlaufen, denn ich habe euch gerade erzählt, dass der Göttervater Odin der Schutzpatron der Haustiere wäre. Das ist aber ganz, ganz falsch, denn es ist eigentlich Papst Silvester der Erste, der der Schutzpatron der Haustiere ist. Und der hat dem Silvestertag überhaupt auch seinen Namen gegeben, da der 31. Dezember nämlich der Todestag vom Papst Silvester dem Ersten ist.
2: Also ich hatte ja zwei Katzen und die haben sich wirklich eingepisst vor Angst. Also Sie hatten so eine Angst, du konntest die einfach wirklich nicht beruhigen. Und das Schlimme ist ja auch, das ist ja nicht nur das Geräusch, sondern auch diese ganzen hellen Blitze und so, die erschrecken sich halt einfach extrem. Ja, nicht nur sie, ich mich ja. auch.
1: Du fühlst mit den Katzen mit auf jeden Fall. Aber also was ich nochmal lustig finde, ihr habt das jetzt gerade angesprochen von Wotan und Odin und was auch immer, also dass das von den Germanen stammt oder un äh, unter anderem stammt, kann ich mir gut vorstellen, aber es gibt es auf der ganzen Welt. Also ich habe ähm, zum Beispiel mal ähm, Neujahr in Vietnam verbracht und da wird halt das chinesische Neujahr gefeiert und das ist Original ähnlich dasselbe, also die glauben halt irgendwie an so ein menschenfressendes Monster äh, im ja, beim chinesischen Neujahr, das irgendwie über aus dem aus dem Meer kommt und da die Leute frisst und was auch immer und die müssen das halt auch bekämpfen mit äh, großen Böllereien und, und riesig viel Licht. Finde ich richtig verrückt, dass es überall oder in ganz vielen verschiedenen Teilen der Welt ähnlich ist.
2: Mich würde mal interessieren, hast du da also auch so beim Feiern Unterschiede bemerkt, also was die irgendwie anders machen als wir?
1: Boah, voll richtig krass. Also vor also das chinesische Neujahr ist ja auch ganz anders als äh, bei uns, weil das auch ganz anders gefeiert wird, am ganz, an am ganz anderen Tag gefeiert wird. Es ist immer so Ende Januar bis Ende Februar ist dann Neumond und das ist, dauert einen Monat lang. Dann kann ein, äh, dann kann das neue, der Neujahrstag sein. Dieses Jahr, äh, nächstes Jahr ist es am 12. Februar zum Beispiel. Und also das ist halt schon so, dass die kompletten Straßen gesperrt sind, weil die da Umzüge veranstalten, wie nichts Gutes. Da wird, die Leute sind unterwegs, äh, tagsüber auch schon, da wird werden Märkte veranstaltet. Da haben alle diese, ihr kennt doch wahrscheinlich diese stereotypischen chinesischen mh, Drachen, Geschöpfe. Ja,
0: da, da muss ich da muss ich dran denken. Ist das diese Darstellung dieses Monsters aus dem Meer, was du gerade angesprochen das hast? Genau, das ist
1: das Monster aus dem dieses menschenfressende Monster aus dem Meer, was eigentlich sieht halt voll geil aus, wie, wenn die das so nachbasteln. Aber das soll ja so die
0: immer darunter so laufen, ne? und das so ähm, schlangenförmig durch die ganz Straßen genau, bewegen. Ganz genau,
1: ganz genau, einfach wunder wunderschön. Ähm, aber was mir dabei noch aufgefallen ist, ist ja dass die Chinesen oder das chinesische Neujahr ähm, auch eine, also eine komplett andere Bedeutung hat und die Jahre auch eine komplett andere Bedeutung haben und ähm, jedes Jahr ist in China ein Tier und die, ähm, also das chinesische Tierkreiszeichen besteht aus zwölf verschiedenen Tieren und jedes Jahr kommt ein neues Tier und wenn zwölf Jahre vorbei sind kommt wieder äh, geht der ganze Kreis wieder von vorne los und man kann sich halt auch irgendwie charaktermäßig dann, je nachdem, in welchem Jahr du geboren bist, da einordnen. Du hast dann den, die Charaktereigenschaften des Tieres, dem du zugeordnet wirst.
0: Ähm, ich möchte das jetzt bitte wissen, was ich erstens für ein Tier bin. Du möchtest das wissen. Und zweitens, Ja. ja erzähl mir, was ich bin.
1: Ähm, wann bist du geboren noch gleich? 94. 94 bist du auch geboren. Ah, okay, sorry. Ähm, ja, dann bist du ein Hund, genau wie ich.
0: Genau, aber dann dachte ich mir, guck mal, Mona, wir sind ja jetzt hier der Unterschied wie Tag und Nacht. Wie sollen das jetzt bitte funktionieren mit den Charaktereigenschaften, die da wie, den, äh, wie eine Schablone raufpassen? Ja, wollen?
1: einer passt nicht. Ich habe jetzt drei rausgesucht für den Hund. Das sind äh, erst loyal, er ist sehr unbesonnen und er ist sehr kommunikativ. Was heißt denn unbesonnen? Ja, sehr, ein bisschen eine chaotische. Veranstaltung ist da, glaube ich, beim Hund, findet das statt. Ja, das ist,
0: das ist ähm, zum Beispiel einfach nicht der. Das bist Fall du einfach für... nicht.
1: Sehe ich dich gerade auch nicht. Aber der Rest passt ja vielleicht. Nima, was bist du für ein ähm, Jahrgang? Du bist ja dann doch ähm, noch ein bisschen
2: ein Olli. Ähm, 1990, 28.12. Ja, ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich steige so ein bisschen gerade daraus, also aus diesem Thema, so aus, weil ich irgendwie dachte, wie krass, ihr beide seid einfach nicht gläubisch. Aber. Redet halt über Horoskop und denke mir so: Hä, das macht in meinem Kopf gar keinen Sinn.
0: Nima, äh, das wird heute noch viel schöner, weil äh, ich glaube, wir werden heute
1: auch noch ein bisschen gießen.
0: Weil wir sind ja hier in der Neujahrsfolge und ähm, das ist einfach Tradition. Wir müssen, das muss sein. wir müssen das
1: jetzt durchziehen. Wir sind da jetzt drin. Also, Nima, du bist ein Pferd. Ich sag's dir ganz ehrlich, du bist ein Pferd und äh, du hast äh, du bist ein Meister der Schlagfertigkeit. Du hast Ironie in deinem Körper. Das lese ich dir jetzt gerade vor. Und du bist ein Mitmensch, der für den ein oder anderen Lacher sorgt. Und wenn du dich da jetzt nicht abgeholt fühlst, dann weiß ich auch nicht.
2: Also beim letzten kann ich auf jeden Fall zustimmen, aber meistens ungewollt. Ja gut.
1: Wo es herkommt, ist auch egal. Aber warte, lass uns doch einen, einen ganz kurzen Fakt dazu. Das ist nämlich, ich fand es richtig witzig, weil das ja. Ähm, auch die Jahre 2020 und die Jahre, das Jahr 2021 werden ja dann natürlich in diesem Tierkreiszeichen drinne sein. Und es passt wirklich richtig geil. 2020 war das Jahr der Ratte. So. Ähm, und was hat die für Eigenschaften? Und die Ratte, die steht für Weisheit, die steht für Klugheit, Einfallsreichtum und Anpassungsfähigkeit. So. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie anpassungsfähig wir in diesem Jahr sein mussten, dann, dann äh, passt doch das Jahr der Ratte einfach zu 100 Prozent dazu. Wir mussten uns ähm, ganz viele neue Sachen überlegen, wie wir denn dieses Jahr überleben können. Und dann kommt das Jahr 21, das Jahr des Büffels. Und der Büffel, das, der ist fleißig, der ist zuverlässig, ehrgeizig und der ist entschlossen. Der arbeitet mit Geduld auf eine Sache hin. Und wenn wir uns überlegen, was nächstes Jahr auf uns zukommt, da müssen wir geduldig sein. Da müssen wir einfach auch mal durchziehen.
0: Ich finde das gerade einfach nur so geil, weil mir gehen gerade einfach nur die Worte durch den Kopf. Was nicht passt, wird passend gemacht und das ist genau das Ding mit diesen Horoskopen, ja. weil ähm, Nima, ich bin äh, da voll bei dir, also Horoskope sind für mich das Allerletzte und ich habe mir auch neulich nochmal durchgelesen, warum das eigentlich so ein, so ein Ding ist, auch generell mit Aberglauben, also warum wir auch immer noch so viel an den... Ich habe mir da neulich auch nochmal was durchgelesen, warum wir zum Beispiel an Freitag den 13. immer noch glauben und das so, so ein Ding ist. Also jetzt nicht nicht wir, aber genug
1: Leute eben. Schwarze Katze von rechts nach links, nicht gut.
0: Und, und mit den Horoskopen genau das Gleiche. Es ist immer diese self-fulfilling prophecy, also diese sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass man es irgendwie immer passend machen kann. Und wenn man nur genug dran glaubt, dann
2: findet man schon die Zeichen, die man sehen möchte. Und das ist einfach nur so krass. also Ja, vor allen Dingen, weil ich glaube, also da spielen aber auch noch so Sachen eine Rolle, weil man immer gern so ein so ein bestimmtes Bild, so, also auf der Suche nach so einem Muster ist. Und das geben dir halt Horoskope, so eine Sicherheit, so nach dem Motto, dieser Januar wird ganz besonders herausfordernd. Gleichzeitig sind sie aber auch auf der Suche nach etwas Stille so und irgendwie denkst du dir so ja es passt ja irgendwie auch auf jeden so und vor allem sprechen die ja auch eigentlich immer genau die Themen an auf die halt irgendwie alle anspringen wie wird wie gesund werde ich ja oder nehme ich ab oder erreiche ich meine Sportziele liebe finde ich den Partner oder wie läuft es mit meinem Partner äh, weiter äh, Geld komme ich zu meiner Gehaltserhöhung oder nicht also es sind so so Themen glaube ich die so alle abholen
0: aber habt ihr das mal habt ihr das mal ernsthaft gelesen oder ähm es also gab es mal eine Zeit, wo ihr da so ein bisschen dran geglaubt habt, oder habt ihr das immer so ein bisschen mit einem lächelnden Auge verfolgt?
2: Komm, Mona, Auto
1: dich. Ernsthaft dran glauben ist ja ernsthaft dran glauben ist, ist glaube ich dann tatsächlich nicht. Aber ey, jedes Mal, wenn ich im chinesischen Restaurant esse, dann hole ich mir aber äh, zwei Glückskekse, weil der erste Glückskeks, der ist meistens Schrott. Ja. Und der ähm, zweite, der Mona, passt ich dann.
0: Ich möchte mal ganz kurz daran erinnern, wie wir uns mal im Park getroffen haben und du hast mir einen Glückskeks mitgebracht und dann haben wir beide unsere Glückskekse aufgemacht und dabei stand bei uns beiden das Gleiche drin. Weiß ich jetzt
1: nicht, was ich davon halten soll. Lisa, wir sind einfach zusammengewachsen auf eine Art. Weißt ja, du, uns ab, Wir haben das gleiche Schicksal. Einfach,
0: richtig, wir haben ja auch gleiche ähm, Tierkreiszeichen so. und so, das ist einfach ein Ding.
1: Okay, ich gebe es so. es hat vielleicht hinten und vorne nicht ganz äh, nur eine Richtigkeit, aber trotzdem, ähm, wir, wir ziehen das jetzt hier durch, weil ich habe ja für euch hier ähm, das Orakel neben mir liegen.
0: Du meinst, du hast äh, Wachs oder Zink, weil Blei ist ja verboten.
1: Ach so genau, ich habe äh, Zink tatsächlich hier jetzt gerade für euch. Und vielleicht sollte man noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum denn ähm, Bleigießen überhaupt so scheiße ist. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich wusste, dass Bleigießen irgendwie nicht mehr verkauft wird und sowas, bla, bla, bla. Aber ich hatte keine Ahnung warum. Ey, Blei ist richtig scheiße. Das ist, ähm, das ist, das ist ein Schwermetall. Das, ähm, anscheinend ist es sehr gesundheitsschädigend. Ich hatte das ist, keine schon, ist schon irgendwie
0: giftig für den Menschen und auch für die Umwelt nicht so das Wahre. Aber habt ihr das regelmäßig gemacht, die Jahre davor? Habt ihr Blei gegossen?
1: Immer. Natürlich, Okay, ich, ich gebe es zu. So. Ich bin ein kleiner ESO-Mensch. So langsam so langsam kommt's raus.
0: Halte dich weg vom Teleshopping.
2: Es könnte ganz gefährlich für dich enden. Und du Nima? Nee, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich glaube, ich hatte das einmal an Silvester, ähm, wo ich nicht mit meinen Freunden gefeiert hatte, sondern eher so bei Bekannten. Und ich fand es langweilig und bin fast eingeschlafen dabei dachte mir nur so, boah, was für ein Müll. Dann, dann müssen wir uns jetzt aber ordentlich Mühe ja, geben. Ja, ich hoffe, Mona, Mona macht das Ganze jetzt Okay, ich spannend. muss abliefern auf jeden Fall. Wir müssen, es jetzt, wir müssen es jetzt richtig entertaining machen. Ja, aber vor allen Dingen, weil manchmal ja manche Formen gar nicht so zuordbar sind. Also dann denkst du so, hm, was ist das jetzt? Doch irgendwie ein Pferd oder? Nee. nee ja, mal, aber was würde nicht würden...
1: passt, wird passend gemacht. Ja. Darum geht es gerade. Das, ist das Motto hier. Hm?
0: Ich habe mir erstmal mal einen Sekt nachgegossen hier natürlich. Ja, bitte, ich bitte darum. Was haben wir Kein Blei, wir haben Zink. Wir haben wir. Zink,
1: genau, und äh, also ich hätte auch echt, wenn ich das jetzt weiß, dass es so schrecklich ist, dass man so, so, ein, so eine Bleidämpfe einatmet und dass du davon halt tatsächlich richtig dolle krank werden kannst, äh, auch von sehr, sehr kleinen Dosen, hätte ich hätte ich nicht gedacht, dass es eigentlich so lange in der Gesellschaft verkauft wird. Bis 2018 wurde das die ganze Zeit verkauft und jetzt gibt's das ja immer noch als Restbestand irgendwo. Finde ich richtig verrückt.
0: Hm. naja, einmal im Jahr und dann hast du halt ein paar Schlieren auf den Fingernägeln, passt schon. Okay, ich
1: habe euch das Ganze jetzt hier mal heiß gemacht. Wer ist denn der Erste? Lisa.
0: Ich wollte gerade Nima sagen, weil Nima, <lacht> Nima muss erstmal bekehrt werden. Nima glaubt
1: hier das, glaubt hier nicht daran,
0: dass es das funktionieren kann, dass ihr jetzt das Jahr 2021 vorausgesagt okay, gut, wird. Okay, dann machen wir mich. Schieß
1: los, ich bin gespannt. Okay, ich habe das Ganze jetzt mal äh, in seiner flüssigen Form in ein kaltes Wasser reingeschmissen und jetzt hole ich das Hier Wie, wie da muss aus. ich
0: mir das da vorstellen? Du hattest da jetzt eine Packung mit Wachsstückchen und da war auch wieder so ein ähm, Löffel dabei. Und du hast das Ganze jetzt über einer heimischen Kerze erhitzt und in deine eigene Wasserschüssel reingehauen.
1: Über meinem kleinen Adventskranz, den ich hier neben mir stehen habe und wo ich jetzt einfach schon vier Kerzen angezündet habe, weil ich bin ein Rebell.
0: Oh, wow. Nicht, dass das jetzt das Jahr versaut für uns alle, ne? Weil du jetzt da schon die vier Kerzen angezündet hast. Aber okay, erzähl weiter. Das ist die ESO-Folge,
1: ich merke es gerade. Und jetzt habe ich hier eine kleine Schale neben mir und jetzt kommt äh, Nimas erstes Ding. Ich halte mal in die Kamera. Er sieht aus wie ein Vogel, oder? Nee, gerade hat es so was von, oder? Ein Frosch? Also, also schön ja, ist es ist nicht... ist der
0: sprechende Hut. Es sieht auch ein bisschen aus wie der sprechende Hut von Hogwarts. Kann
1: ja auch oh, sein. Nima, du gehst nach Hogwarts. Okay, du bist <lacht> zu alt, aber... Sauere Schule. Okay, ich lese mal vor, was es sein könnte. Vielleicht ist das ein Ding. Was, was nimmst du denn jetzt als Ausgangspunkt? Ich habe hier... Ähm, neben dem Zehngießen war ja noch ein, äh, eine Backung Packungsbeilage dabei. Und jetzt könnte es sein, dass das es hat auf jeden Fall sehr viele Enden mhm. es ist sehr, sehr krumpelig geworden tatsächlich es sieht sehr chaotisch aus, es hat keine geraden Flächen das würde ich sagen, es ist jetzt kein Fisch zum Beispiel, würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist vielleicht ein Geweih Nima, siehst du das Geweih es ist ein Geweih ja, das könnte bedeuten oh, das ist ihr Patronus wie der
0: von Harry Potter mit der Hirschkuh oh mein Gott, ja das
1: finde ich besser <lacht> weil hier steht Geweih, Unglück in der Liebe
2: Nein! Oh nein!
1: Nein, das kannst Scheiße. du nicht sagen. Nee, 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 das ist kein Geweih. Das ist ein Hirsch an sich. Das ist ein Hirsch. Hirsch ist besser. Ähm, Hirsch heißt... <lacht> Hirsch ist äh, Gewinn mit Aussicht. Nee, Gewinn in Aussicht. Das ist es. Ja, das
0: ist auf ein, das ist eindeutig besser. Ja. Das andere wird jetzt einfach mal hier von allen vergessen. Ja.
1: Nee, Quatsch.
2: Und wir bleiben auf jeden Fall wieder unserem Motto treu. Was nicht passt, wird passend gemacht. Richtig. Und es ist auch du, ist auch gar nicht offen gehalten. Ich finde es richtig schön,
0: wie passgenau das auch einfach jetzt ist. Das ist äh, richtig schön auf niemand zugeschnitten gewesen gerade. Das kann keinen anderen ansprechen.
1: Absolut. Und um was für ein Gewinn würde es denn gehen bei dir? Hast, äh, spielst du Lotto oder so? Ist das ein Ding bei dir?
2: Ja, aber tatsächlich erst <lacht>
1: ja. Nein, wirklich?
2: Ja, also ich werde reich.
1: Ja gut, dann haben wir dich halt bald nicht mehr. Super.
2: Ich lade euch dann auf meine
0: Yacht ein. Machst du das so? Äh, spielt man das wöchentlich? Oder es gibt ja verschiedene
2: Lottoarten, oder? Ja, also wir spielen es immer Samstag. Also dieses ganz große, die ganz große Lottoziehung. Ja. Du, du schon, machst jede schon. Woche
1: Lotto. Ich glaube es gerade nicht. Nee,
2: nicht jede Woche, aber vielleicht so jede zweite. Darf ich mal kurz fragen, was ihr da so
0: für einen Schein ausfüllt? Also was ihr euch das jede Woche ungefähr kosten lasst, zu so Pima Das Das
2: krasse ist, in diesem Monat habe ich sogar Plus gemacht. Hast du, weil du was gewonnen hast? Ja, 25 Euro. Oh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Danke. Die nächste Cocktailrunde geht auf mich.
1: das werden kleine Cocktails, aber mein Gott. Und hast du so normale Zahlen, die du immer hast? Oder What? bist du random? Jetzt,
2: jetzt, jetzt erfahren die Leser ja alle meine Ticks, aber ich habe es so mit ähm, mit Dreierzahlen. Wie meinst du mit Dreierzahlen? Also da, wo immer eine Drei drinne vorkommt, oder wie? Alle Zahlen, die durch drei teilbar sind, bringen Glück. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Oh Gott. Ist ja sehr interessant, weil die 3 ist ja auch in der Bibel ähm, gar nicht mal so selten
0: vorkommt. ist ja auch irgendwie eine sehr, auch wieder ähm, religiöse Zahl. Kannst du dazu
1: was sagen? Weiß ich nicht, was das bedeutet.
0: Na, zum Beispiel die ähm, heilige Dreifaltigkeit, jetzt nochmal um ein Beispiel zu nennen, aber ich wiederhole nochmal aus der Weihnachtsfolge, ich wurde erzogen von... Ähm, Zwei Menschen, die aus Ostdeutschland kommen. Also mit der Religion habe ich es jetzt nicht so. <lacht> Aber ähm, die drei ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Das ist ja, also ich wusste das gar nicht, krass. Die, dann gibt es noch die Heiligen Drei Könige, jetzt nochmal zu, zu, zur Weihnachtsfolge. Also es gibt ganz viele äh, Sachen, die wichtig sind mit der drei. Aber ich da ist absolutes Halbwissen hier gerade am Start. Da ähm,
1: zehre ich auch ein bisschen aus meinem Serienwissen, was ich unter anderem... Ich würde da mal ganz kurz Rolf Zukowski zitieren wollen. Der ja, der kluge Mann sagte, alle guten Dinge sind drei.
0: Ja, ganz gutes Zitat. Ich finde auch geil, dass du von dem Satz einfach weißt, wer ihn gesagt hat.
1: Herr Rolf Zukowski, <lacht> alter, bester Mann. Okay. Gut. So, ähm, Lass uns doch mal nahtlos weitermachen, mir brennt unter den Fingernägeln. Ich will's wissen. Du willst wissen, was du bist, ne? Ja, was, was im Jahr auf dich zukommt. Mhm. Ich habe ja jetzt hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, während wir hier gerade rumgeschnackelt haben. Und äh, Lisa, dein Plättchen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es sieht aus wie ein Schädel für mich. Es sieht aus wie ein ähm, Gesicht auf eine Art, aber aus Knochen.
0: Ja. Oh mein Gott, ist sieht aus wie Voldemort ja. oder so. Ich will gar nicht wissen, was mir, was mir blüht. Oh, Hilfe. Es sieht tatsächlich
1: aus wie Voldemort, denn es hat keine Nase. Nirgendwo. Aber es ist die perfekte Gesichtsform.
0: Hä, hey, das ist wirklich wie so ein
1: Totenschädel. Ja. Also das wollen wir jetzt hier. Aber das ist keine positive Folge, die
0: wir hier gerade aufnehmen.
1: Ja, Leute, ich sag euch nur, was auf euch zukommt im nächsten Jahr. ne? Was, was soll ich sagen? Das ist hier ein Schicksal. Ähm, Schädel. Kann ja irgendwer googeln, was Schädel bedeutet, das steht jetzt hier hinten nicht drauf, weil die ähm, sich dachten, was sowas abgefahren ist. Das haben wir nicht. Okay, ich google.
0: In solchen Momenten werde ich erstmal wieder ein bisschen abergläubisch, ne? <lacht> wo wir gerade beim Thema Aberglauben sind, gibt es irgendwas, woran ihr glaubt, beziehungsweise wo ihr so ein bisschen doch zusammenschreckt, also glaubt ihr an dieses ähm, Scherben bringen Glück bzw. Unglück, wenn man sie aufhebt und ähm, was gibt's denn noch? alles? schwarze Katzen zum Beispiel oder unter einer Leiter durchzugehen, gibt's irgendwas, an das ihr glaubt?
1: Salz umschütten ist ein ist ein Problem. Werfe ich dann immer hinter mich, egal wo ich bin, auch wenn ich dann Ärger krieg? Wirklich? Auf jeden Fall.
0: <lacht> Also ich äh, muss immer, wenn ich irgendwas sage, was mir äh, zum Glück noch nicht passiert ist, danach auf Holz äh, klopfen. Mm, Ach, echt? Ja. Ah okay. Mhm. Ja okay. Das ist so ein kleiner Tick. Völlig irrational, aber muss sein. Und niemand du?
2: Also eigentlich, also eigentlich mache ich nichts mit dem Holzklopfen. Das kenne ich. Und wenn ich irgendwie denke, oh irgendwas könnte Klappen. Also zum Beispiel, bevor wir die Wohnung bekommen haben, das hat sich halt lange hingezogen, weil ähm, die Hausarbeitung zum Beispiel im Urlaub war. Und ich war die ganze Zeit so, okay, ich darf es niemand sagen, weil sonst funktioniert es nicht. Ich behalte es für mich, ich behalte für mich. So, also, wenn ich wirklich, also wenn ich wirklich will, dass was in Erfüllung geht, dann verrate ich es niemandem. Hat ja scheinbar sich bewährt. Ja. Ja, weil aber, ich, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, so ein Aberglaube, weil man es ja selber kennt, dass man so ganz vielen Leuten immer erzählt, so, oh, da könnte sich voll die krasse Sache ähm, ergeben. Und wenn man es dann an allen erzählt hat und dann hat es halt nicht funktioniert, dann kommen ja immer die ganzen Nachfragen, so, und? hat's geklappt? Hast du die Wohnung bekommen? Und so Und dann bist du halt so, nein! <lacht> dann musst du halt allen sagen, dass es nicht geklappt hat. Deswegen spreche ich nicht so gerne über meine Abschlussarbeit. <lacht> dann kommen oh, so viele Fragen
0: gar nicht erst. Da kann ich einfach in fünf Jahren sagen, ja, lief jetzt nicht so gut.
1: Oder du kommst einfach von hinten und sagst in fünf Jahren, ja, Leute, 1-0, gar kein Problem. So, ich ja, hab's einfach das total. ist dann einfach
0: besser, wenn man aber vorher einfach auch äh, schweigsam ja. unterwegs ist. Aber war. das ist
1: tatsächlich gesunder Menschenverstand, würde ich eher sagen, als eine Abergläubigkeit.
0: Mona, ich mach mir, ich guck dich die ganze Zeit in der Kamera an und ich habe wirklich Angst, was jetzt kommt, hast du schon
1: irgendwas gefunden? Lisa, ich habe ähm, tatsächlich äh, ergoogelt und Google ist ja unser... Orakel, tatsächlich. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, dieser, der, der Totenkopf, den wir ja gerade gezählt haben, gezogen haben, der bedeutet einfach, du wirst, natürlich wirst du dieses Jahr ein paar Probleme bekommen. Du wirst nämlich einmal in großer Gefahr schweben. Es wird große Gefahr auf dich zukommen, aber du wirst diese Gefahr überwinden. Du, du wirst äh, knapp noch, ähm, mit dem, mit, mit deinem Ich davon kommen. Ich würde jetzt nicht sagen mit dem Leben, weil wer weiß, was das bedeutet. Aber es sagt dir auf jeden Fall, sei vorsichtiger als gewöhnlich. Wow, das
0: höre ich total toll in dem Jahr, wo ich meine Abschlussarbeit plane. <lacht> okay, ja, danke. Schön. Das könnte für
1: dich die größte Gefahr sein. Die größte Gefahr, die du gerade hast, ist, dass du deine Abschlussarbeit nicht hinbekommst.
0: Ja, doch, wird ganz großartig. Es ist, ist auch
2: gar keine Belastung. Ist, Nein, im Leben nicht. Okay. okay, aber Mona, jetzt bist du dran. Jetzt wollen wir noch wissen, wie dein Jahr wird.
1: Ich bin auch ein bisschen gespannt. In Hübsch ist es nicht, was ich hier gemacht habe. Ich finde, das sieht aus wie eine Ente, eine Schaukel oder... Nee, 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 man muss es umdrehen. Wenn man es umdreht, dann ist es ähm, eine Perücke, die die Leute damals im Gericht getragen haben.
0: Du meinst, die es immer noch heute gibt in Großbritannien?
1: Machen? Die, haben die die immer noch? Alter, Original. Oh Gott, ich werde verklagt. Wer hat denn was vor?
0: Ja, das ist doch mal eine gute Fuck. eigene Interpretation. Da wird was mit dem Gericht auf dich zukommen, Mona. Ich möchte das nicht. Weil ich glaube, das ist auch gerade einfach das destruktivste Zinkgießen, was ich jemals erlebt habe. Mal davon abgesehen, dass ich davor einmal Blei gegossen habe. Aber wow, ich habe noch nie so viele Hiobs-Botschaften gehört wie gerade in dieser Session.
1: ist halt aber wichtig, dass man es weiß. Also, weil so, jetzt sind wir vorbereitet auf das Jahr. Und stell mal vor. Mm.
0: Findest du dazu was? Zu deiner Perücke?
1: Nee, Perücke? Oder soll ich mal Gericht eingeben? Oder Haare
0: oder, oder Haare. oder sah ja so. Haare. Sei aus wie Haare.
1: Figurhaare. Oh, das gibt's tatsächlich. Oh, 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 Leute, mir steht ein gutes Jahr bevor. Keine Ahnung, wie die darauf kommen. Ja. <lacht> Ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich hier auf einer sehr renommierten Webseite unterwegs wäre. So ist es nicht. Ähm, steht Fun Surfen drüber. Äh, und die Bedeutung meines meiner Figur ist belebende Berührungen. Mhm. <lacht> Spricht das jetzt für guten Sex oder was würde es? Neben all der Arbeit und dem Stress wirst du viele wunderschöne erotische und sinnliche Augenblicke erleben. Dabei kannst du entspannen. Unfassbar. Das, das wollte ich vom Jahr 2021. Super. Ich habe hier Gefahr und du wirst da belebend berührt. Ich glaub's nicht. Es ist das Orakel, was es gesagt hat, was wir zu machen.
0: Wow. Ich kann mir richtig vorstellen, wie diese Internetseite auch aussieht, auf der du gerade ein bisschen unterwegs bist. Es ist bestimmt viel Bund, viel Werbung, ganz viele Felder, die man wegklicken muss und alles blinkt ein bisschen und hat ganz komische Schriftarten und so. Ist das ungefähr richtig? Ähm,
1: es könnte richtig sein. Würdest du jetzt sagen, dass das hier nicht ganz seriös ist, oder was? was wir ja, Quatsch, nee. Also Lisa. Nee. Würde, ich
0: mir nicht, würde ich mir nicht anmaßen. Mhm. Nee.
1: Nur weil du hier deine Gefahr vor, vor, vor der Brust hast. Also wenn man jetzt aber mal überlegt, wer sich denn, also welcher G Gott auf eine Art sich gedacht hat, ähm, ein Rat steht für baldigen Wohlstand der muss doch sehr viel Fantasie gehabt haben. Die müssen sehr, sehr viel gekifft haben in in der Redaktion dieses Zingis-Sets, glaube ich.
0: Unbedingt, ist doch aber auch ein cooler Job, irgendwie, wenn man sich einfach mal so ein bisschen was
1: ausdenken kann. Als Glückskeksschreiber schreiber würd, würde ich uns auch sehen. Ich glaube, da würde uns was einfallen.
0: Nima, du bist gerade richtig still. Ich glaube, du bist so ein bisschen ausgeklingt, weil, war, war ein bisschen zu esoterisch für dich vielleicht? <lacht> Ticken. Dann verraten mir doch mal, äh, wie sieht denn so ein klassischer Silvesterabend bei dir aus? Gibt es da noch irgendwelche Traditionen? Also du meinst vorhin, du sitzt dann gerne mit Freunden zusammen und ihr trinkt was und ihr esst was. Aber gibt es dann irgendwelche anderen Dinge, die ihr dann auch immer jedes Jahr zum Beispiel macht?
2: Ähm oh Gott, das klingt jetzt so richtig blöd. Trinken? <lacht> ne, um ehrlich zu sein, also ne, gar nicht. Also ähm, die meisten oder viele von meinen Freundinnen, die also böllern jetzt nicht, aber die schießen ein paar Raketen ab und ansonsten ist es halt einfach wirklich nur mit denen zusammensitzen, quatschen, ähm, die Zeit natürlich runterzählen, dieses drei, zwei, eins, ja. happy new year und dann alle umarmen und knutschen und ja, dann irgendwie alles Gute fürs nächste Jahr wünschen und dann war's es das aber eigentlich auch. Ja, weil es gibt ja so ganz viele Leute, die dann auch immer noch diese riesen ähm,
0: Fernsehaufzeichnungen gucken, vom Brennburger Tor in Berlin zum Beispiel. Und ganz viele Leute gucken ja auch Dinner for One. Habt ihr das auch mal gemacht? Ich liebe an das Silvester. Nein. Einfach nur geil.
2: Wie nein. <lacht> Niemand hasst es, Mona liebt es. Das wirklich? Ich find's, also ich meine, okay, man kann so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schmunzeln. Aber dass ich also ich meine, diese britische Komödie gucken sich ja jedes Jahr an Silvesterabend Millionen Menschen an jedes Jahr dieselben Witze. Das, also, die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Okay, Nima, können wir mal ganz kurz darauf eingehen, dass wir letzte Folge darüber gesprochen
1: haben, dass du Kevin allein zu Hause als einen der besten Filme ähm, bezeichnen würdest. Und du sagst, Dinner for One, das ist mir jetzt hier nicht intellektuell genug auf eine Art. Weiß ich nicht. Also, Seh da gibt es aber nicht. auch
0: wirklich einen Unterschied, Mona. Danke, Lisa. Also da jetzt zum zehnten Mal über den Bärenkopf zu stolpern, ist halt einfach nochmal ein anderes Niveau. Aber der
1: hat doch die ganze, er muss so total betrunken, weil die versteht nicht dass die, gar nicht, dass die ganz alleine ist. Das ist nur lustig. Und er muss die ganze Zeit trinken.
2: <lacht> Nein, oh mein
0: Gott, wirklich, krass. <lacht> Nein, also ich kann da auch drüber schmunzeln über den Film, aber ich gucke ihn zum Beispiel auch jetzt nicht jedes Jahr. Also das brauche ich dann auch nicht, Soll mir ein bisschen... Bisschen
1: Aber macht man da nicht vielleicht, also äh, kleiner Lifehack an der Stelle, ähm, wenn ihr mitmacht einfach bei ihm und sagt, komm, äh, mit jedem Schnaps, den er trinkt, muss ich auch einen trinken, dann findet ihr das ganz schnell vielleicht ein bisschen lustiger.
2: Das ist also das Geheimnis dahinter? Das könnte vielleicht ein kleines
1: Geheimnis sein, das hintersteckt.
2: Geil. Okay, also dann, dann okay Mona, jetzt bin ich auf deinen Abend mal wirklich gespannt. Erzähl mir, du guckst Dinner voran.
1: Stand muss sein, aber das ist ja auch schon immer so gegen acht abends, da hat man das dann schon einmal geguckt, man guckt es dann ja natürlich die ganze Nacht nochmal und nochmal, das auf jeden Fall, ähm, aber ich habe keine wirklichen Traditionen, ich habe nur das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dieses Knutschen, was du auch gerade schon erwähnt hast, das ist mir so wichtig,
2: mhm. das ist
1: so, also ich muss, wenn es zwölf Uhr schlägt, muss ich irgendwo die Zunge in irgendwelche Hälse stecken. Also meistens sind es dann halt so Boyfriends, in die man das reinsteckt. Und dieses Jahr ist es halt ein bisschen schwierig, weil dieses Jahr werde ich mit meiner Mama auf der Couch sitzen. Und ich glaube, wenn da geknutscht wird, wäre ein bisschen weird. Aber habt ihr das auch, dass so ein Neujahrskurs sein muss?
0: Ja, na klar, also unbedingt. Also wenn man in einer Beziehung ist, ja sowieso. Aber ansonsten war ich da auch immer. ziemlich daher, da jemanden neben mir stehen zu haben, der
1: ähm, da mal herhalten musste. Ja, das ist so lustig, dass auf einmal, wenn es 0.01 Uhr 1 ist, dass sich da Leute auf der Straße, egal kennen sich nicht, null Idee, nie miteinander gesprochen. Egal, wir knutschen jetzt. Das finde ich irgendwie süß. Corona Zeiten vielleicht nicht, aber ja.
2: Aber ich würde es auch gar nicht nur auf dieses Knutschen und Partnerschaft beziehen, weil ich hatte das halt wie gesagt an einem Silvester. Also ich feier, also wir feiern wirklich entweder mal mit Sams engsten Freunden oder meinen engsten Freunden. Und ein Silvester hatten wir gesagt, okay, wir feiern mit Bekannten. Und ich weiß nicht, um 0 Uhr habe ich mich total fremd gefühlt und war irgendwie so, ich möchte jetzt gar nicht diese ganzen fremden Menschen umarmen und denen irgendwie alles Liebe und alles Gute wünschen, weil ich kenne die gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was sie sich wünschen. Und irgendwie also stand ich da wirklich um 0 Uhr und dachte mir so, ey, ich vermisse echt meine Freunde. Also ich würde jetzt gern bei denen sein. Okay, das verstehe ich. Obwohl
1: man ja auch wirklich jetzt nicht ähm, um 0 Uhr 5 Uhr noch mal ganz tief reingeht und sagt, ja, also ich wünsche mir für dieses Jahr das und das und ich habe mir das und das vorgenommen. und ähm, Also man, man spricht ja nicht tiefergehend darüber, oder? Man wünscht sich ja einfach nur, das Jahr wird geil für dich.
2: Finde ich, kommt drauf an. Also wenn jetzt, wenn ich zum Beispiel weiß, war jetzt bei uns nicht der Fall, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin sagt, okay, nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall schwanger werden oder so, ey, keine Ahnung, dann dann wäre es natürlich sowas, dass ich sie umarmen würde und drücken würde und sagen würde so, oh, ich hoffe, das klappt und so, hm, du hast es voll verdient, so. Das, das würde ich dann schon machen. Apropos, ähm,
1: darf ich euch fragen, wie es aussieht bei euren guten Vorsätzen für das Jahr 2021?
0: Oh, hör mir doch auf. Hör mir, hör mir, mir doch doch auf. Das bitte nicht. Du, na, hör mir Geh auf. Doch weg. ist ja wirklich so du, du willst doch hier äh, mir doch jetzt bestimmt gleich erzählen, dass du es mit dem Rauchen jetzt sein lassen möchtest.
1: Nee, das habe ich wollte ich jetzt gar nicht ansprechen tatsächlich und das ist eine Wunde, in die du gerade reingedrückt hast. Super. Das.
0: Nee, aber nee. Also, ähm, denn, dann entschuldige bitte, dass ich dir jetzt da vielleicht gerade zu nahe getreten bin. Nee, aber es ist doch so ein, es ist doch so ein Ding einfach, dieses typische, ich will abnehmen, ich will mehr Sport machen, ich will mich gesund ernähren, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, keine Ahnung, möchte mich mehr auf meine Karriere fokussieren, meinetwegen. Schlimm, diese neue, warum muss es
1: diesen Jahreswechsel dafür haben? Das ist so krass, wie dolle die Meinungen da auseinandergehen. Klar kann man sich am 12. Oktober auch irgendwie das Leben ändern und was Neues vornehmen. Aber ja, ein neues Jahr ist ein neues Jahr. Ist irgendwie was motiviert irgendwie?
2: Oder findet ihr gar nicht? Also ich kann das, glaube ich, schon verstehen, so dass man sagen will, also diesen fest dieses feste Datum im Kopf haben will, so nach dem Motto, mhm. dann geht's los, dann ändere ich mein Leben. Und dann kommt ganz viel Erfolg und ganz viel Glück ähm, und Freude. Aber es macht halt einfach rational gesehen keinen Sinn. So, ich, ich glaube irgendwie, dass so eine Vorlagen vielleicht auch eher für Menschen sind, die nee, das löschen wir. <lacht> okay,
1: was wolltest du sagen?
2: Okay, aber mit der Prämisse, dass ich, das jetzt vielleicht rausschneiden können. Ich hätte gesagt, dass diese Daten vielleicht eher für Menschen sind, die sich halt so komplett gehen lassen und so sagen, okay, ich reiße jetzt einmal komplett ab und dann brauche ich diesen Komplettstart mit ich zieh's hundertprozentig durch, keine Ahnung, ich gönne mir keine Pause, sondern zieh 100 Tage Sport hintereinander durch. Ich äh, erlaube mir gar keine Schokolade mehr, sondern werde nur noch clean essen. So. Also so eine Leute der Extreme.
0: Es gibt ja auch diesen äh, Dry January, dass man da kein Alkohol zum Beispiel trinkt. Da muss ich gerade ganz krass dran denken, weil du meinst man gibt sich nochmal richtig und dann einfach mal erstmal einen Monat gar nichts mehr.
1: Ja. Wenn man auch mal darüber nachdenkt, wie denn der Dezember aussieht, dann ist das ja auch schon wieder irgendwie ein bisschen gerechtfertigt, weil, weiß ich nicht, jeden Tag wird irgendwie noch ein Spekulatius in sich reingefuttert und die letzten Tage des Weihnachtens, da ist ja sowieso äh, der Gürtel nicht mehr da, wo er vorher mal gewesen ist. Also so, es ergibt ja Sinn, dass dann so am nächsten, ab dem ersten Januar mal wieder so ein bisschen mehr drauf achtet.
0: Ja, aber muss man sich dafür jetzt, ähm, weiß ich nicht, ein Zettelchen schreiben, den man in die Luft steigen lässt, am besten noch, mit so einem Ballon, der dann den nächsten Zoo anzündet, so wie es im letzten Jahr passiert ist, weiß ich nicht. Was ist passiert letztes ja. Jahr?
2: Ja, die Affen sind doch gestorben. Ach stimmt, ach ja.
0: Ja, diese diese Ballons, die mit diesen Kerzen äh, dann aufsteigen und wo man auch Wünsche draufschreiben kann. Und da ist ja letztes Jahr das ein bisschen schief gegangen und äh, das Affenhaus hat gebrannt. Wo war das in welcher Stadt?
1: Wisst ihr das gerade? oder? Hm. Ja, ich glaube irgendwie so ja. Ah, oh, stimmt. Das war ja, das war echt bitter. Hm. Okay, aber wir müssen ja auch nicht unbedingt nur über ähm, gesündere Ernährung und Abnehmen und diese Klischeesachen sprechen. Vielleicht gibt es ja auch wirklich was, wo du, wo, wo man sagt
0: ja, also Mona, ich hole dich mal ab, also ja, ich mache mir, ich schreibe mir jedes Jahr vor Weihnachten oder in der Weihnachtszeit rum eine Liste, was ich mir so fürs nächste Jahr vornehme. Das ist aber kein Neujahrsvorsatz, sondern das sind einfach so meine ganz generellen Ziele, Dinge, die ich gerne erreichen würde. Und dann gucke ich immer so im nächsten Jahr zur gleichen Zeit drauf, was habe ich davon geschafft und was vielleicht auch nicht. Und ich glaube, seit zwei Jahren steht da drauf, dass ich einen Abschluss machen möchte. Ähm, ja, ist ein Ding. <lacht>
2: Aber das klingt richtig schön, also vor allem, weil du ja dann, also weil es ja nicht nur so ist, dass du sagst, okay, ich mache mir eine Liste mit ganz vielen Dingen, die ich erreichen will, sondern ja auch nochmal jedes Jahr guckst, okay, was davon habe ich jetzt auch wirklich erreicht und auch in so eine Art Dankbarkeit kommst, also in so eine Art von, ach krass, ja das, krass, dass ich das ja wirklich erreicht habe und dann kann man das nochmal so reflektieren, weil ich glaube, ganz oft nimmt man sich ja auch so kleine Ziele vor und dann erreicht man die auch irgendwann im Jahr. Aber man wertschätzt es dann in dem Moment gar nicht so, sondern geht dann schon wieder weiter im Kopf und denkt, okay, jetzt habe ich das erreicht, jetzt will ich das Nächste. Okay, dann kommt das. Und es sind bei mir auch gar nicht
0: nur so ähm, ja, formale Sachen, wie jetzt zum Beispiel der Abschluss, der da vielleicht draufsteht oder dass ich ähm, früher mal auf einer Liste hatte, dass ich meinen Führerschein schaffen möchte. Da steht dann auch einfach drauf, dass ich öfter mal generell für, für mich dankbarer sein möchte, wie gut es mir eigentlich geht und weniger hart mit mir ins Gericht gehen möchte. Also auch so eine Sachen stehen da drauf. Und dann freue ich mich natürlich umso mehr, wenn ich am Ende des nächsten Jahres da drauf gucke und mir denke, hey, das hat sich echt gebessert. also hm. Das ist echt schön. Also das kann ich auch eigentlich nur jedem empfehlen. Das muss ja jetzt keine ewig lange Liste sein. So so eine kleine A5-Seite reicht ja schon meistens.
2: Guckst du aber während des Jahres immer wieder noch mal auf die Liste rauf?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich finde es auch wirklich schön, denn zu sehen, wenn ich komplett vergessen habe, was da eigentlich drauf steht dann nochmal den Blick darauf zu richten. Also die ist dann auch ähm, verschwunden über das ganze Jahr hinweg.
1: Oh, das 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 ist auch schön, über mehrere Jahre das Ganze zu machen. Habt ihr das mal im Das habe ich auch. Das, ich habe auch eine fünf Jahre. Auf jeden Fall wusste ich, dass du das hast. Klar. Auf jeden Fall. Also, Aber das ist wirklich eine geile Erfindung, wenn du dir wirklich sagst, was möchte ich in den nächsten wo möchte ich in den nächsten fünf Jahren stehen ähm, und dann darauf zurückschaust und merkst, oh, vielleicht haben sich meine Ziele komplett geändert oder, hä, habe ich schon vor zwei Jahren hingekriegt. Das ist schon geil. Das macht das macht Spaß.
2: Mona, wie sieht es bei dir aus? Also hast du schon mal diese äh, Jahresvorsätze dir vorgenommen?
1: Ich mache das jedes Jahr auf jeden Fall. Ähm, mm. Also... Halt, ich finde, was, was Lisa sagt, macht mega Sinn, dass man ähm, mehr auf sich achten so, Also so es ähm, klingt für mich nach einem unklaren Ziel sozusagen. Und damit kann ich echt nicht so viel anfangen. Ähm, wenn ich zum Beispiel einfach nur sagen würde, ich will mich gesunder ernähren, dann ist das nicht für mich ein klares Ziel. Aber also dieses Jahr habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, auf jeden Fall einen Marathon zu laufen und ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, auf jeden Fall eine Couch zu kaufen. Und das sind halt also, also weißt du nicht. Das 20 oder fürs nächste Jahr jetzt? Dieses Jahr fürs nächste Jahr, genau. Ja. Ähm, das sind zwei Dinge, die ich machen will. Und das ist halt, da, da gehört halt viel dazu. Irgendwie so das Training für den Marathon, bla bla bla. Und äh, Kohle verdienen, damit man sich eine Couch leisten kann. Also das sind halt so Sachen, ähm, die so sehr konkrete Ziele sind. Und am Ende des Jahres gucke ich drauf zurück und denke mir, mm, geil, cool. Hoffentlich äh, mit
2: immer noch nachhaltenden Muskelkarte auf deiner neuen Couch. So. Wenn du auf diese Liste guckst, nämlich aber du hast ja eigentlich auch schon direkt einen Lifehack droppen lassen, weil man sagt ja nämlich auch, dass Ziele, wenn sie halt ganz klar formuliert sind, dass man sie dann auch leichter erreicht, weil man dann eher dran bleibt, weil man wirklich diese Vision vor den Augen hat und nicht irgendwie so, oh ja, ich möchte ein bisschen mehr Gemüse essen. Ganz, ja,
1: original, ganz genau. Also ich glaube, das funktioniert für manche Menschen auch, dass sie einfach nur sagen, ich möchte ein bisschen mehr Gemüse essen, aber es wird schwieriger, weil was ist mehr Gemüse? Keine Ahnung. Was ist gesünder? Okay, Nima. Hast du Vorsätze? Hast du gar keine Vorsätze, Nima? Ach so.
2: Ich war sogar. okay, was kommt jetzt? So, weil Mona so... Ja. Äh, ja. Weil Mona so... Okay, Nima. Ich so, ja. Ähm, also fürs nächste Jahr Vorsätze... Gut, aber die Vorsätze trage ich jetzt halt schon seit Mitte des Jahres mit mir rum. Mich tatsächlich gesünder zu ernähren. Weil ähm, ich es... Also davor, bevor der ganze Lockdown war, habe ich es wirklich geschafft, mich gesund zu ernähren, weil ich mein Essen meistens immer vorgekocht habe und dann mit auf die Arbeit genommen habe. Das heißt, ich hatte da schon meine Boxen einfach mit gesunden Essen zu stehen und hatte jetzt gar nicht dann dieses, oh, ich gehe jetzt nochmal irgendwie in der Mittagspause, weiß ich nicht, zu Rewe und hole mir Schokoriegel oder so. Und jetzt während des Lockdowns habe ich dann immer morgens im Kopf so ja... Äh, ja, in der Mittagspause stelle ich mich dann in die Küche und dann um, koche ich mir was Schönes. Und in der Mittagspause denke ich mir so, ah, scheiße, das muss jetzt echt schnell gehen. Was esse ich jetzt? Ah, schnell den Keks, einen, einen Löffel äh, Nutella und dann esse ich mir heute Abend richtig. Und dann verläuft mein Tag halt so, dass ich irgendwie ganz... Äh, warte, nee, wat? Was ist ja. denn das für ein Mittagessen?
1: Ein Keks <lacht> und einen Löffel Nutella. <lacht> Niemand da muss ja, was du passieren. Du hast recht.
2: <lacht> ja, Okay. Ähm, ja, und deswegen will ich mir das schon irgendwie vornehmen, dass ich sage, okay, ähm, weiß ich nicht, jetzt am Sonntag irgendwie koche ich vielleicht Essen vor für zwei Tage, dann bin ich Montag und Dienstag safe und dann stelle ich mich am Mittwoch nochmal hin. So ein paar Ausnahmen sind auch okay, aber doch, ich würde das schon wirklich gerne machen, weil ich finde halt, Ernährung ist jetzt... Für mich jetzt nicht nur so wichtig, weil ich dann sage, ja, ich möchte eine Top-Figur haben, das sei jetzt mal ganz hinten angestellt, sondern weil ich halt finde, dass einem das echt viel Energie gibt und du einfach viel wacher bist, wenn du darauf achtest, was du mhm. isst. Okay, ja. dann lass
1: uns doch vielleicht ein klares Ziel daraus äh, definieren. Ist es möglich, aus gesund ernähren ein klares Ziel zu machen? Es ist ja hier auch ein Selbsthilfe-Podcast, so ist es ja nicht. Ne? <lacht> Aber wir wollen ja den Leuten hier auch was mitgeben.
2: Okay, ja, dann ist mein Ziel, am Sonntag das Essen vorzukochen bis Mittwoch und am Mittwoch auch nochmal für zwei Tage vorzukochen. Und wenn ich das vier Wochen schaffe, dann kommt der andere Lifehack, wie es an, wie es besser funktionieren soll, wäre ein Wenn-Dann-Plan. Wenn ich das schaffe, dann brauche ich auf jeden Fall eine krasse, so ein krasses Erlebnis oder so, so ein Erfolgs-, eine Belohnung. Ja.
1: Eine Erfolgsgönnung, ja, so, so nennt man das Ganze. Hm, was könnte das sein? Also wenn es dann, wenn Lockdown dann vorbei ist, was ja nach einem Monat sein könnte, wäre so eine kleine ähm, Sauna-Erfahrung vielleicht was für dich mit einer kleinen Massage zusätzlich.
2: Das klingt sehr schön. Da bin ich
1: am Start. Okay, ähm, ja, das klingt gerade so ein bisschen, als würde ich das anbieten. Ich hab, äh, ich kann sehr gut massieren, tatsächlich.
2: <lacht> kann ich gut. Ich melde mich, meld mich Ende Januar nochmal bei dir, Mona. Sehr gerne.
1: Oh Gott, ich muss <lacht> üben. Okay.
2: <lacht>
1: aber ey, also Sonntag
2: vorkochen für drei
1: Tage, ich finde
2: es schon heavy. Obwohl es eigentlich, also das stellt man sich jetzt, glaube ich, so stressig vor, aber dann droppe ich den nächsten Lifehack. Das Perfekte ist eigentlich, wenn du dann sowas wie so ein Banana Bread oder sowas machst, weil das, das ist halt riesig und es isst du halt nicht an einem Tag auf, sondern kannst zum Beispiel sagen, okay, das frühstücke ich jetzt irgendwie die nächsten vier Tage.
1: Das ist absolut richtig. Wenn man Bananabrot äh, vier Tage hintereinander äh, durch den Hals bekommt, das ist vielleicht die Prämisse dabei.
2: Auf jeden Fall. Ein bisschen gesundes Nutella da drauf. Hm, ja, dann ja, ja, das genau. Schon. Okay. Was hattest du gesagt, Lisa? Ich
0: meine nur, ja, ja, genau. Nutella ist immer gut. Ich denke mir auch so: Kannst du halt Bananenbrot machen, kannst du aber auch gleich einen Carrot Cake machen.
2: Kannst du ja auch eine Woche von leben. Mhm. Also <lacht> nein, ich würde ja dann wirklich gesundes Nutella nehmen.
1: Achso, du meinst das ernst mit gesunden Nutella? Hm. Ja. Mhm.
0: Da ist, dann, da ist die Ironie von deinem Pferdetierkreiszeichen gerade nicht so wirklich durchgedrungen, die auch gar nicht vorhanden war.
2: Was ist bitte gesundes Nutella? Na, gesundes Nutella ist, das kannst du entweder selber machen, dass du ähm, Haselnussmus nimmst, ein bisschen Kakaopulver ranmacht, ungesüßt. Dann ein bisschen Kokosblütenzucker ähm, und dann hast du theoretisch so eine Schokocreme. Es gibt die aber auch schon gekauft, ähm, also fertig und die schmecken wirklich gut und die haben top Zutaten. Also einfach mal im Bioladen gehen und schauen. Ich wollte gerade sagen, heißt ich Pamela Reif und habe so eine eigene ähm, Nusscreme-Maschine <lacht> oder was? <lacht> Ganz sofort geschrieben noch nicht. Also ich, hab's, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe auch schon mal probiert, selber die Nüsse zu malen Und da bin ich ausgerastet, weil ich halt nicht so einen krassen Hochleistungsmixer habe. Der hat dann angefangen zu rauchen und dampfen. Also ich nur so, wow, klasse.
0: Lass uns da nochmal ganz kurz zum Abschluss, weil wir sind ja auch schon wieder sehr weit vorangeschritten. Jeder kurz und schnell Schnelldurchlauf erzählen, wie traurig unser diesjähriges Silvester wird.
1: Oh mein Gott. Wirklich? Sollen wir mit der Traurigkeit enden?
0: Ja, Ja, damit die, damit die Leute da draußen wissen, die sind nicht allein. Es ist dieses Jahr einfach in Ordnung, auch mal im kleineren Kreis zu feiern.
1: Erzähl, Lisa. Ich
0: ja, ich wollte gerade sagen, ich starte einfach mal rein, bevor es hier noch trauriger wird. Ich, ich werde einfach nur mit meinem Partner zusammen auf der Couch sitzen und wir werden einen Film gucken. Also wir werden einen Abend haben, wie jeden anderen auch. Und ich weiß, damit geht es mir schon äh, ziemlich gut. Aber trotzdem wird es ein bisschen anders sein, weil mir natürlich auch meine Freunde fehlen werden.
1: Es ist aber schon so, dass ihr um zwölf auf den Balkon geht und dann mal guckt, ob denn äh, bei euch da trotzdem noch ein, zwei Böller rumgeschossen werden und eine kleine... Also meine
0: Angst von den letzten Jahren ist so groß, dass ich hinter der Fensterscheibe bleiben werde. Wow. Aber wir wohnen hier in so einem, ähm, na Plattenbau ist es auch nicht, aber schon in einem Hochhaus. Da werde ich auf jeden Fall mal in die zehnte Etage hochfahren oh, geil. und aus dem Fenster gucken. Ja, das ist schön. Weil das äh, lohnt sich dann doch mal, glaube ich, den Ausblick zu genießen. Wie schaut es bei euch aus? Versucht ihr ein bisschen äh, trotzdem zu feiern oder sagt ihr einfach dieses Jahr, nee, komm, einfach ab ins Bett, fertig?
1: Ab ins Bett, fertig auch nicht. Also ich glaube, also bis 12 Uhr muss man durchhalten an Silvester, muss ja schon das neue Jahr begrüßen und da muss ein, äh, da muss ein Korken geknallt werden. Ich werde dieses Jahr mit meiner Mama, wie ich gerade auch schon erwähnt habe, wahrscheinlich ähm, genau das tun. Wir werden uns gegenseitig frohes neues Jahr wünschen. Und ich finde, das ist auch eigentlich mal eine ganz schöne Sache. Ich habe das seit, ich glaube, seit ich zwölf bin oder sowas nicht mehr gemacht, mit meiner Familie Silvester feiern. Mm. Das ist irgendwie raus aus, aus der Sphäre. Aber warum nicht? Geil. Ja. Ja, ich finde, es klingt richtig gut.
0: Mhm. Sich mit Mama einen reinzulöten, wenn man ein bisschen älter ist, ist sowieso das Beste, was man machen kann. Da kommen die, da kommen die auf besten dich. Gespräche zutage, Einfach, das ist großartig.
2: Ähm, ja, Lisa, bei mir wird es eh ähnlich aussehen wie bei dir. Also wir wollen auf jeden Fall was kochen, wollen Cocktails machen, ähm, eventuell auch mal rausgehen und spazieren. Das äh, müssen wir mal gucken, ob wir dann so eine Silvester-Edition von Walk, ja, genau. Silvester -Edition ja, also Walk machen. <lacht>
0: Ähm, Nima, du hast uns inspiriert. Mein Partner hat sich jetzt einen Thermosbecher geil, geil. besorgt. Wir werden, wir werden bald auch mit Malt Wine umherlaufen.
2: Geil. Oh, bitte schick mir dann ein Foto. Bitte, bitte, bitte.
1: Durch den Tierpark werdet ihr laufen? Nee, da muss man Maske tragen.
2: Oh. Leider. Stroh. Ja. ja, aber Nima, erzähl erst mal weiter, bitte. Nee, aber äh, wir hatten uns noch überlegt, ob wir so ein Detective-Spiel uns ähm, nach Hause bestellen. Also es gibt so, weiß ich nicht, Mordfälle oder so, die du dann aufklären musst. Und dann ähm, kannst du so zum Beispiel Telefonnummern anrufen, auf Webseiten gehen und dann irgendwie so Hinweise sammeln. Und darauf hätte ich irgendwie noch Bock. Aber er ist noch nicht ganz so on fire. Ich muss ihn da noch ein bisschen überreden. Bist du auch so ein Fan von so Black Stories und sowas? Was sind Black Stories?
1: Oh, das wirst du lieben dann. Oh,
0: oh, Nima. Das ist die Bildungslücke, die ich dir jetzt schließen muss, weil ich weiß, was du ein unglaublich großer Krimi-Fan auch du bist. Und Black Stories sind im Prinzip einfach nur so Geschichten, die ganz viele Lücken aufweisen. Und du musst herausfinden durch Ja und Nein Fragen, wie ist eine Person zum Beispiel zu Tode gekommen?
1: Also ein, ein toter Mann liegt auf dem Gras, er hat ein Stück Holz in der Hand. Was ist passiert?
0: Oh, das ist eine gute Story zum Beispiel. Die ist richtig die geil. Zusammen. Die ist richtig geile
1: Story. Ja,
2: aber oh, die klingt die auch richtig gut. nice.
0: Genau. Und also da kann ich jetzt nur mal jedem empfehlen, ähm, der auch wirklich dem Krimi-Genre zugetan ist, sich sowas zu besorgen, weil das macht so viel Spaß, es zu erraten. Das mache ich auch immer mit meinem Partner allein auf der Couch und der hasst es zu raten, was für mich umso geiler ist, weil er mir dann immer die Fragen gestellt <lacht> und ich einfach nur da sitze und diese lösen. und du bist
1: scheiße gut, Lisa wir haben das ja schon mal zusammengespielt, auch mit deinem Partner und äh, ich habe hab, hab gelost, wie nichts Gutes. das war echt ein bisschen unangenehm
0: ich liebe das einfach nur so sehr, das ist
1: unglaublich ich glaube, ich werde gleich noch eine Runde spielen, sage ich muss euch muss sein, auf den Samstagabend ähm, aber äh, Nima, kannst du, könntest du mir da eine, eine Kleinigkeit weiterleiten, ich finde das ist eine sehr interessante Sache, Black Stories ähm, habe ich viele Ed Editionen von, aber genau dieses Spiel, fände ich für Silvester für, mit einer Mama,
2: fände ich sehr interessant ja, schicke ich dir auf jeden Fall gleich weiter.
1: Dann steht doch, Silvester.
2: Ja, ist doch gar nicht so schlimm.
0: Ich hoffe, auch für unsere Hörer und Hörerinnen wird es nicht so schlimm, einfach mal im kleinen Kreis die bösen Geister zu vertreiben. Bitte ohne Böller, bitte,
1: bitte ohne. Gerne schreien einfach, hilft auch. Einfach ein bisschen lauter schreien. Einfach
2: Fenster auf, einmal mal rausbrüllen. Aber mich würde mal wirklich auch interessieren, wie ihr da draußen das Silvester gefeiert habt. Und schreibt uns doch voll gerne eine E-Mail an wmn.funke-digital.de. Erzählt uns, was war dieses Jahr anders? War es besser oder war es schlechter? Gerne mit Foto. Hm?
0: <lacht> und, und wenn ihr sowieso schon dabei seid, dann könnt ihr uns auch gleich noch auf Spotify folgen. Oder auf dieser Oder bei Apple Podcasts. Oder bei Podimo und bei Apple könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar einfach dalassen. da lassen. Wir würden uns sehr drüber freuen.
1: Dann war's das, dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder, Leute. <lacht> und wir wissen wir wissen auch sogar schon, worum es gehen wird.
0: Und wir haben jetzt mal so ein richtig schönes äh, Frauenthema rausgesucht. Wir sind ja hier auch wir sind ja Frauen, ne?
1: Mhm. Rosa ist das Thema. Das wird das wird Rosa sein.
0: Wir dachten, wir sprechen mal über Shoppen, ne? <lacht> Keine Sorge, so wie wir es angekündigt haben, so schrecklich wird es nicht. Also hört gerne wieder rein im neuen Jahr. Wir
2: freuen uns auf euch. Guten Rutsch. Tschüss. Tschüss. Frohes neues Jahr.